0: Дорогие друзья, все религии мира, все древние учения до религии мира, все духовные э, пути, все книги, которые развивают в нас духовность и прочее, прочее, учат нас тому, что мы не просто тело, точнее, не только тело. То есть мы не просто такой, знаете, кусок мяса, грубо говоря, который хочет есть, спать справлять свои самые примитивные нужды и более ничего. И в конце мы превращаемся в нечто, похожее на Землю, и пропадаем навеки. Все учения мира, все древние знания, древние мудрости говорят о том, что человек нечто больше, чем просто тело. Мы воплощаем себя э, всю Вселенную. В нас есть внутренний мир. Этот мир разнообразен, огромен. В нашем внутреннем мире существуют ответы на все вопросы нашей жизни. Мы можем найти в своем подсознании э, решение всех проблем. Мы созданы для того, чтобы создать свою жизнь сами. И как мы это сделаем, так у нас и пойдет жизнь, так у нас и пойдет судьба, и получится. Поверьте мне, даже самый проклятый человек на Земле, даже самый великий неудачник имеет тот потенциал, который может раскрыться в нем, который даст ему идти вперед. Достаточно ему этого захотеть. Итак, как это э, понять? Когда мы смотрим на свою руку, например, под микроскопом, да, мы, мы не видим жесткий материал, мы видим энергию, мы видим то, что расплывается что э, представляет из себя что нечто жидкое растекаемое это энергия клетки наши держат энергия энергия нас э, ведет вперед как уже говорили квантовой физики, у каждого человека столько энергии внутри что может неделю осветить огромный город да, если так грубо сравнить нашу энергию с той энергией которая тратится для огромного города освещения вот у одного человека достаточно столько энергии за один раз. Энергия Вселенная, энергия Бог, которому поклоняются люди, энергия — это, мы же говорим, что духи, да, это бродячие энергии, энергии, которые могут внести хорошие или не очень, но в любом случае это энергии, это сила. Вот мы в наших высказываниях все время говорим сила дала нам сила разрешилась, сила позволила сила и сила. Ой, <свят> избыток энергии у меня. Так, о чем это говорит? Говоря слово сила, мы тоже подразумеваем слово энергия, то есть всемирная энергия, которая нам дает какую-то свою часть для того, чтобы мы осуществили то, что мы хотим в своей жизни человек может начать с нуля свою жизнь человек может потерять все человек может потерять часть себя человек может потерять имущество родных много чего и если человек найдет в себе силы а силы всегда найдутся мы всегда можем найти эту силу вот если бы нам не дана была сила преодолеть трудности вот представьте если у человека уходит из жизни близкий человек. Да? Казалось бы, он должен реветь день и ночь. Но через некоторое время мы понимаем, что человек свикся с горем, что человек э, как бы привык к этому состоянию, человек пришел в себя. Он начал жить. А значит, он просто э, осознал, он принял это и решил но ну, подсознательное, что нужно жить дальше. Это к тому, что человек может преодолеть самые страшные бедствия в своей жизни и начать новую жизнь заново. Поверьте мне, это возможно. И наши бедствия, наши повседневные бытовые проблемы, ничто по сравнению с тем, что люди теряют, например, во время войн, во время землетрясений, катастроф, там, цунами и прочие. К сожалению, последние э, столетия вообще нам показали, что человечество и не такое горе может пережить. Да? И человек может подняться, человек может начать новую жизнь. О чем это говорит? Что внутренняя его сила энергия дают ему идти вперед. Они его спасают и вытаскивают из самых страшных бедствий. А значит, человек не просто тело, человек нечто, чем просто тело. Человек выше всего человек. Это Вселенная. Вот мы. Э, частицы одной огромной энергии. То есть все нации мира, все люди мира, даже вы и ваш враг, это вы частицы одного Вселенного. По сути, мы одно целое все. И наша вражда друг с другом, она настолько смешно смотрится с, с точки зрения Вселенной, потому что мы все все варимся в одном котле. Знаете, мы все одно, одно целое огромного Вселенного. Э, так вот, если мы одно целое, да, значит, напрашивается вывод о том, что, значит, мы можем эту энергию притянуть к себе, как энергию хорошего, как, так и энергию не очень хорошего, свою жизнь. Если мы развиваем внутри себя усиливаем энергию э, успеха, энергию силы, энергию достижения целей, мы притягиваем такую же энергию, поскольку похоже притягивает похожее на самом деле, это да, магнетизм. Мы магнит. Магнит для создания чего-то нового, для притягивания в свою жизнь того, чего мы хотим. Так вот, я повторяюсь, если мы энергия, значит другая энергия может легко притянуться к нам. Э -э следующее. Если наше тело, которое твердое, которое нам кажется более чем материальным, это всего лишь расплывчатая энергия, которая нам просто кажется жестким и как бы каким-то тяжелым материалом, да, то напрашивается следующий вывод, что наши мысли тоже энергии. Наши мысли точно такие же, такая же существующая частица Вселенной, как и наше тело. Итак, если наши мысли это тоже жесткая энергия, если наши мысли это практически э, такое же физическое тело, как и Наша физиология, значит, наши мысли можно также потрогать. Наши мысли, есть наша психика, ну из греческого слова «пси психия, что означает душа, да, Психия, психия, как хотите, там разная даже богиня психия существовала, богиня души. Психология, то есть в переводе означает наука о душе, в принципе, изучение души человека. Так вот, значит, психику человека можно потрогать точно так же, как и его тело. Это о чем говорит? Что та реальность, которая есть сейчас, в данный момент, которую мы трогаем, вот, вот например, показываю вот этот стол, да, вот эта вот свеча, которая жесткая, э, вот эти вот статуэтки божеств, там, матери отца, вселенной, и почему я их поставил специально, чтобы мы знали, что вселенная состоит из двух энергий, э, положительной отрицательной, и отрицательной, они вместе создают гармонию, да. Так вот, если вот эти жесткие вещи я могу потрогать, и это реально, это реальность сегодняшняя вот сейчас, значит, вторая реальность, которая создается у меня в голове, которая создается внутри этой расплывчатой энергии, кажущейся твердой материи, тоже может являться реальностью. То есть это тоже реальность. То, что мы в мыслях думаем. То, что мы говорим, это тоже реальность. Вы никогда не задумывались. Вот, например, есть люди, которым врать вообще нельзя. Если они соврали, сказали, что у них голова болела, через полчаса у них действительно болит голова. Есть писатели, которые... Пишут произведения, естественно, они сочиняют, это придумывают, но через некоторое время вот это произведение действительно воплощается в жизни, в жизни происходит то самое, что человек написал. Поэтому мы говорим, что поэты немножко пророки, да, слышали об этом, то есть они описывают какую-то реальность, то есть они в каких-то энергетических пластах. Они оттуда берут какую-то информацию, воплощают через себя, пропускают, пишут про это, говорят об этом. И это действительно в реале происходит. То есть они эту реальность создали, но на самом деле они не создали эту реальность. Эта реальность есть, где-то есть. Они эту реальность просто спустили вниз и описали. И в итоге они просто-напросто усилили, приблизили эту реальность и сделали ее более ощутимой, более осязаемой. Мы говорим, вот человек написал, и как будто видел, и как будто он предвидел это, как бы создал эту реальность. Вот, вот мы точно так же создаем нашу реальность. Как вы сегодня живете, это последствия того, о чем вы думали вчера. И как вы завтра будете жить, это последствия того, о чем вы думаете сегодня. Может быть, кому-то покажется, ну тебе легко говорить, наверное, у тебя нет никаких проблем, а у меня вот то, да и это, и так далее. Свои проблемы, беды вам перечислять я не буду, не считая нужным, поскольку я не слабый человек и считаю, что мне во многом, во многом повезло в этой жизни. И я привыкла благодарить за то, что у меня есть, чем плакать о том, что у меня отобрали отняли. Если отняли, значит, пол не моё. Значит, так надо было. Вот. Мне нелегко говорить совсем, но я хочу вам сказать, человек может начать с нуля. Ноль – это... Эм, Густое пространство, которое может заполнить тем, что ты хочешь. Нарисуй впереди ноля единичку, получишь 10, добавь несколько нолей, получишь тысячу, еще получишь миллион, миллиард и бесчисленное количество. Смешно звучит, на самом деле это вот из ряда действительно квантовой физики. Создавать реальность. Вы своей энергией, своими мыслями, своим желанием, своим. Э, Внутренним, внутренней реальностью можете создать ту реальность, в которой вы живете. Вы знаете, Рокфеллер, который э, считается по, по сей день один из самых богатых людей мира, если не единственный да, в своего времени, он сказал, тот, кто работает, ему некогда зарабатывать. О чем это говорит? То есть, если тупо просто-напросто утром вставать, вечером приходить, монотонно работать, вести монотонную, однообразную жизнь. В конце концов, ты превращаешься до некого робота, который боится что-то менять в своей жизни, боится что-то пересмотреть, создать новую реальность. И в конце концов умирает без, безвестности, и э, вот как бы, ну Кого-то это устраивает, может быть. Может быть, я слишком э, стремлюсь э, к чему-то другому а кого-то в своей жизни вполне устраивает тут это монотонное хождение на работу и обратно с обреченным видом. Это их дело. Но есть люди, которые хотят создать нечто новое. Вот ты сидишь на нуле, потерявший всё, если ты меня слышишь в данный момент, разведённый или разветенный, с двумя детьми или имея на себе ответственность за детей, да, за родителей. Вот я тебе сейчас скажу, что нужно делать. Ты должен начать свою жизнь с нуля, с абсолютного нуля. Пока ты стоишь лицом к своему прошлому, вспоминаешь, переживаешь, ахаешь, охаешь, ты стоишь задницей к своему будущему, извини за грубое выражение. Повернись задом к прошлому, лицом к будущему. Закрой прошлое. Прошлое ты не вернешь. Все, что твое будущее, это впереди. То, что сзади, и над чем ты плачешь, это не будущее, это прошлое. Если ты будешь жить в прошлом, в прошлом ты и умрешь. Так вот, начинаем с нуля. Самое главное для человека верить в себя. Даже если весь мир над вами смеются. Весь мир смеялся над Фордом, который создал компанию Форд, первую машину. Весь мир над ним смеялся, а его жена всю жизнь держала фонарик. То есть всю ночь доктора, пока он там что-то делал. Да? Весь мир смеялся над создателем Феррари. Его даже выгнали из компании какой-то там, создающей мотоциклы, за некомпетентность, за непрофессионализм. Представляете, А он создал фирму Феррари. Феррари, которая всемирно известна и которая продает свои машины за миллиарды, извиняюсь. Это тот человек, которым никто не верил. Но достаточно, чтобы вы верили в себя. И ничья вера больше не нужна вам. Решайте свои проблемы по мере поступления. Не нужно думать заранее. А что будет через 10 дней, если я не смогу вот это уплатить? Что мне там будет? Как я? Чего? Решайте проблему по мере поступления. Не нужно заранее э, придумывать ее, не нужно заранее бояться. Придет время побоиться. Знаете почему? Потому что судьба всегда дает каждому человеку помощь и шанс. Мы все дети тех божеств, которые нас создали, которые ведут нашу судьбу. Мы все дети судьбы. Нет у судьбы родных детей. И судьба, она родная мать, она не мачеха. Чтобы одному давать, другому нет. Те, кто ноет, говорят, что вот кому-то вот все, а мне ничего. Поверьте мне, судьба, она справедлива, очень справедлива. Если кому-то дает все, то с него и спрос большой. Он за это или заплатил, или заплатит. В любом случае мы платим или в начале жизни, или в конце. Или вначале нам трудно, очень тяжело, может быть, до 30-40 до лет мы живем не своей жизнью, практически работая, делая, создавая, теряя, поднимаясь, падая и так далее. А после уже нам с опытом, с умением дается какой то покой, спокойствие, мы идем вперед. Как правило, многие голливудские звезды, можно сказать, к 40 и выше поднялись, не раньше. Потому что, если вы внимательно посмотрите, вот они рынулись на все эти классические операции, помолодели. Почему? Потому что у них раньше не было этой возможности. Она сейчас им далась. И они только сейчас начали наслаждаться жизнью, понимать, что это такое, Имели, имеют возможность как бы жить в свое удовольствие. Почему до этого не было? потому что до этого они платили за то, что сейчас получили. И вот ты абсолютно с нуля начинаешь. С чего начать? Для начала обращайся к своей судьбе, обращайся к силам своей судьбы. Попроси у них. Они дадут решение, подсознательно ли, во сне ли, дадут ли тебе человека, который тебе что-то предложит. Настолько верь в свою судьбу, как будто, знаешь, что вот ты сейчас должен включить телевизор, и вот у тебя нет никакого, никаких сомнений, что прям экран сейчас откроется и там покажут передачу, программу. Вот ты включишь и увидишь в телевизоре что-то. Вот настолько верь в свою судьбу, что ты попросил, и завтра тебе должны дать. Это непоколебимая вера, она действительно приведет тебя к таким чудесам, что ты удивишься просто-напросто. Я не читаю вам лекции психологии, я вам говорю, что я применяю в магии, что применяют в магии э, люди моей профессии, моего уровня или выше меня. Обращаясь к силам судьбы, мы точно так же э, призываем вот, силы магии. Магия всюду и везде, везде она есть, во всем она есть. Достаточно тебе подумать, что вот я три раза обойду этот столб и пойду на собеседование, и меня примут. И ты настолько четко себе это представил, настолько в это поверил, что ты обошел три раза и пошел на собеседование. Ты настолько укоренил в голове, что тебя примут, потому что ты какой-то магический ритуал только что совершил, и не может быть, чтобы тебя не приняли что этот ритуал сработает. Смешно? Нет. Правда. Правда, которая доказана многими поколениями, тысячелетиями, что люди, которые верили в свою судьбу, когда весь мир им не верил, они стали всемирно известными. Ну, например, например, та же самая Клеопатра, у которой не было никакого шанса сойти на престол, который сто раз пытались отравить, убить, но она оказалась на престоле. Она настолько верила в свою судьбу, она настолько верила, что может Обольстить того же Цезаря Марка Антони, вы сейчас скажете, ну, конечно, Клеопатра, красавец из красавицы. Да нет, ошибайтесь, товарищи, она не просто не была красавица, она была уродливая, она была страшная, она не была красивая, она была дурнушкой. Но ее обаяние, ее начитанность, ее ум, ее вера, ее смелость, можно сказать, наглость и желание стать царицей, ну, преодолели все. То же самое можно сказать про Юлии Цезаря, который был никем, но стал Цезарем, стал императором. Много кто еще. Все великие люди мира, которые оставили свой след в истории, они верили в свою судьбу, они верили в себя, они смело и нагло шли вперед. Та же самая Роксалана Хюраем, та же самая императрица Рим Византии Феодора. Многие другие простолюдинки или простолюдины, которые смели захотеть, пожелать и стали просто историческими фигурами в то время, как рожденные в, в богатстве, в красоте, в, в, неизная не нужды люди, умерли в безвестности, мы их знать не знаем, потому что у них не было стремления идти вперед. У них уже все было с рождения, им было неинтересно что-то. Они наслаждались тем, что им дала судьба. Но ими себя они не сделали и не оставили. Так вот, для начала, что ты делаешь, ты просишь у сил судьбы. Для этого не нужно быть колдуном, не нужно там колдовать. Ты просишь у сил судьбы дать тебе решение. Решение, которое тебе дадут. Или во сне, или подсознательно, или как хочешь. Но она тебе придет. Ты встанешь и пойдешь вперед. И у тебя все получится. Если ты в себя будешь верить. До последнего нужно биться, идти вперед, потому что мы больше, чем люди. Я уже объясняю, мы духовное создание. Мы просто обязаны всего добиться. У нас все есть для этого. Нам все дано. Нам просто нужно попросить это. Нам нужно верить в это. Нам нужно покопаться в своем подсознании, искать вопрос на ответ чем мне занять что мое призвание что мне нужно делать этот ответ вам придет но если вы ничего не хотите если вы хотите от вселенной чего то от этих сил от э, космоса от не знаю от всемирных потоков чего то потому что есть потоки денег есть потоки любви к этим потокам можно присоединиться, и, и дальше пошло, и пошло, пошло, и удача усилилась, умножилась во сто крат. Так вот, если вы не знаете, для чего вам это нужно, вот проходите к богатому человеку и говорите, дай мне там столько-то миллионов, он спрашивает, для чего? А ты дай, я подумаю, что мне на них сделать, и как мне, то есть чем мне заниматься, я еще не знаю, ты сначала дай он не даст ничего потому что он должен убедиться что вы ему эти деньги вернете то есть у вас должен быть настолько серьезный план чтобы человек поверил что вы хотите чем то действительно заниматься и доверил вам свои деньги то же самое вселенная когда ты говоришь я еще не знаю чего я хочу но если бы мне вот дали бы какую то сумму или помогли бы вот как то я бы, может быть, чем-нибудь. Нет, вам ничего не дадут. Вам четко ясно, надо представить. Я вам еще раз объясняю. Та вторая реальность, которая у нас в мыслях, она порой сильнее, чем та реальность, в которой мы живем. Потому что мы иногда э, нашу реальную жизнь так проживаем, не понимая, не осознавая, что можно сказать, что мы проживаем больше мысли свои, больше в своем мире, больше в своем подсознании, и понимании, чем. Ту жизнь, в которой мы находимся. Ведь каждый человек видит мир с угла своего зрения, правда. Кто-то видит дождь и грязь, а кто-то видит красоту, свежесть. Вот, каждому свое. Так вот, создавая ту реальность, которая у нас в мыслях, мы создаем, ту реальность, которая у нас будет в нашей жизни. Задумайтесь над этим. Это не просто фантазии человека, это... Наверное, выстраданное, это, наверное, пройдено уже, потому что я никогда не скажу то, что сама не испробовала и в чем я сама не убедилась. Создавай свою реальность. Для начала обращайся к силам судьбы. Обращайся и попроси их помощи. Посмотришь, как они тебе помогут. <coughs> они дадут тебе нужную сумму, они дадут тебе нужного человека, они дадут тебе нужный момент, они дадут тебе нужную работу. все что угодно. Но для начала ты должен попросить их помощи, потому что силы судьбы, они демократичные, они не вмешиваются в нашу жизнь, пока мы сами их не попросим. Они сами не влезут и не создадут нам реальность. Больше благодари их, чем жалуйся. Больше говори ⁇ Спасибо за то, что у тебя есть, и дадут тебе еще больше ⁇ Если ты чувствуешь, что ты не, не можешь идти вперед, и что-либо что, что мешает тебе идти вперед, если ты чувствуешь, что на тебе что-то есть, иди, найди профессионала, сними это, сними даже для своего спокойствия, чтобы подсознательно быть уверенным, что теперь-то у меня ничего нет, и нет никаких преград, я могу идти вперед. Это точно такое же обращение к судьбе через посредника, через человека, который сильнее тебя и имеет право, и может обращаться к этим силам, Я обращался не раз. Если ты не уверен в себе, прощайся к человеку, который может помочь тебе в этом вопросе. Но в любом случае делай что-либо. И всегда помни, что ты больше, чем просто тело. Ты некто, ты мир в мире. Ты, ты кто-то, кто пришел в этот мир показать себя, на что он способен, что он может оставить после себя. Не просто пришел жить и уйти, чтобы его знать не знали, помнить не помнили, нет. Ты пришел для того, чтобы что-то после себя оставить, свое, свой след, сказать свое слово этому миру. Вы думаете, для чего композиторы пишут музыку, для чего поэты пишут поэмы, для чего художники рисуют, для чего писатели пишут там, для чего политики идут избирать. Каждый человек имеет свое слово сказать этому миру. И он говорит свое слово, что он думает, что он хочет донести до человечества своим способом. Так вот, каждый из нас родился для того, чтобы сказать свое слово этому миру. Но чтобы сказать свое слово этому миру, нужно это право заслужить, нужно быть кем-то, нужно стать личностью для начала. Не нойте, материальные, как ушло, так и придет. И богатства хватает на всех. Это очень неправильно думать, что на всех, не, на, на всех хватает, потому что у всех разные вкусы. Кому-то достаточно иметь дом, кому-то хочется иметь корпорацию. Кажд, каждый хочет э, по мере своего желания. Не все же хотят быть президентами и министрами. Если бы так было, да, может быть, и не хватило бы для всех. Но у всех свое желание, каждому-то оно распределено по-своему. Как говорила Ванга, «Судьба одного человека, судьба Вселенной» пишет одна и та же рука. Значит, если вы пришли в этот мир для чего-то, вас создали, чтобы вы жили, это значит, что вам помогут, если бы вас создали для того, чтобы вас просто так убить, уничтожить, оставить без помощи, вас бы не создали. Но когда вы перестали верить в свою судьбу, то судьба перестанет э, надеяться на то, что от вас что-то получится. И вас уберут из этой жизни, действительно уберут. Потому что вы не можете жить, зачем вам мучиться? Это для нас смерть человека трагедия, а для Вселенной смерть человека это спасение. Когда Вселенная видит, что человек мучается и не может жить, не может оправдать данную ему жизнь, он его забирает, чтобы тот не мучился. Вот что значит смерть. Всем удачи, всех благ и задумайтесь над моими словами.